0: 各位好，欢迎来到加广中文台的周末网络广播节目，我是本期节目的主持人梁燕，和我一起在直播室的有本台的方华、吴威和沈二
1: 。欢迎关注我们的网站 w w w r c i a n e t c a 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道，在星期五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。
2: 我们的电子信箱是 china at r c i n e t 到 c a， 新浪微博是加拿大国际广播中文。欢迎网友和听友们发表评论和看法
3: 。加广出品的加拿大新闻 app 已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。
0: 接下来，我们四个人呢，一起来回顾一下加广中文台这个星期的一些精彩报道。首先就是香港的反送中抗议，在加拿大的华人当中也是引发了分歧。这个不仅仅是两派啊，甚至一个家庭可能都会产生分歧。呃，两个月以来呢，加拿大呃香港的这个抗议事件在加拿大华人当中，支持中国政府的和支持。香港抗议者的不仅是在街头会有呃各种各样的这个抗议和对抗哈，那同时就是呃 CBC 在这两天采访了一位来自香港的移民，叫做李雪贤，还有一位叫做 Eric 嗯，他们在接受采访的时候说，在家里面基本上已经不和家人谈政治了，嗯、谈香港抗议以前我们都说就是在
2: 。呃。从美国总统特朗普从他竞选到后来当选当政，就是在许多美国家庭，我们看到过很多报道，就是甚至把圣诞节大餐和感恩节大餐都给取消了，不是取消，但是就就是一定要有这个规矩，就是说不要不要在餐桌上，你除非是不想不想好好过这个节了。香港的这个
0: 争议，香港的这个现在也么强
2: 也差也快要有，就是在某些家庭，我们。一般人在电视里看到的，就是在街头的，你看到的就是两派的这个激烈的冲突。但是实际上，但是实际上，那个呃，实际上就是在这个香港社区，就是在社区家庭内部呢，就是在。摄像机看不到的地方，还有一些就是家庭里的争执。你刚才讲到的就是加拿大广播公司呢采访了，实际上他采访了一个是艾薇里，一个是刚才你说艾瑞克吴，呃，还有这两个都是温哥华的居民，都是香港居民，可以说是两个人的观点是比较这这个相对的，嗯。然后还有一个，实际上还有一个就是《南华早报》香港《南华早报》驻温哥华的记者伊恩杨，所以我觉得他们的这个观点呢还是比较。全面的，作为这个艾薇里呢，他是加一个加拿大香港人的这个民间团体，叫做加拿大香港之友。他是如果他不是主负责人的话，至少他是一个非常积极的重要的成员。基本上这个团体这些日子，他组他是很坚定的，就是支持香港的反送中示威的。这些这个团体组织的所有的这些活动，你都能够看到他，或者是演讲啊，还有就是写文章啊，都是很积极的走在前面的。但是他们家四个兄弟姐妹，包括他在内，四个兄弟姐妹都是在香港长大，移民在加拿大，住在不同的城市。他的兄弟姐妹里面呢，有一个是他的兄弟，我不知道是哥哥还是弟弟，是坚定的中国政府的支持者。嗯、这个就是这个就可以在在饭桌上是可以造成这个，可以造成像特朗普效应。<笑>但是呢，他们因为住在不同城市，主要是靠一个就是。
1: 类似于微信，就在不同城市，那就免了这个问题了，就不会在一个饭桌里了。
2: What's up？What's up？What's up？ 用那个一个聊天软件，就是他们有一个家庭群，对，就是在四个兄弟姐妹，尤其是微信一样，尤其是像他 i 阿耶里，现在大概是六十出头，就是在这个年纪，父母年纪已经大了，他们好像母亲还在，就是母亲年纪大了，有的时候要涉及到要讨论家事，他们就就是避免在这个 What's up 群里面。讨论香港问题，嗯、他说：“因为没有办法量，两个人的就是他说这个和呃特朗普效应有一个相同的地方是什么呢？嗯、双方一个就是说谁也说服不了谁，嗯、谁也改变不了谁，嗯、而且呢，双方的情绪都非常激动，嗯、就等于是一说一说就炸，一说就要吵架的这种。嗯、所以就说干脆不要说。嗯、那么这个艾瑞克 c 吴呢，呃，他在接受采访的时候很有意思。实际上，我觉得他是他是呃，就是怎么说呢？呃，尽量的。”尽量的平和，就没有，实际上没有很鲜明的表达出自己的观点。嗯、但他实际上是，呃，是就是不怎么支，不太支持这个反送中示威，至少不支持后来的发展。嗯、而且他觉得说，呃，这个造成这个局局面是香是香港政府是政府优柔寡断造成的，就是香港政府优柔寡断。他没有说，他说 govern ment, government， 优 <okay. S 2> 优柔寡寡断。那这个、这个、这个就是说，这个话就是这个后面的。后面的意思可能是他不愿意明说的，但是他和艾薇里是同样的，也是跟家人不谈不讨论、这个、不谈不谈这个不谈这个问题，<笑>也是属于就是说呃而且他有一个观点很有意思，他说我现在是加拿大人了，呃他他从在加拿大学到你只要只跟观点相同的人
0: 谈政治哦是吗<笑>、
1: 哎？我觉得这个话说到点子上了，<笑>就是说呢，<笑>这个所以在家里不谈政治是因为有。观点不同的人在，如果这一家子都是同一个观点，那就那倒、啊啊啊、没那就是放开胆敞开
0: 了说、啊对，敞开了说。了说但是能不能简单的说一下，就是他们支持和不支持，究竟这个理由在什么地方？比如说，我可以理解说不支持，但是比如说支持的理由。
2: 会是什么、啊、像艾薇里，他他一开始他就说，他觉得说这个是就是香港的呃公民自由，香港的就是这个公民权利，嗯、在最近一段几年里面很快的受到侵蚀。他就是他为香港感到悲哀，说香港是那样一个美丽的城市，因为在香港长大的嘛。就是呃，另外一方面呢，他也为香港人感到自豪。你就可以看到就是。嗯这个是，他是没有什么，呃，就可以说是最坚定的那一派。那他们这个 CPC 除了采访这两个人呢，还找到了这个伊恩杨，他是算是资深记者了，南华早报驻驻温哥华的，经常在温哥华采，就是做一些关于加拿大的、关于温哥华的华人的这个报道。呃，他最近就是他采访了很多，就是街头的这些冲突。据他说呢，就是这些这些在这个呃发生在。家里的冲突主要是在社区内部，但实际上我们看到的呢是，主要是还是不同的中国人之间、不同的华人之间的冲突。对，去。他认为，就是说，在支持中国政府的那个那一派里面呢，基本上还是大陆的中国人居多，而且不同年龄，有老的，有小的，有那个。然后呢，支持反送中那一那一波呢，基本上还是就是你可以看，可以说是都是呃香港的移民，就
1: 是中港台这个以地域划界呢还是比较明显，是还是比较明显的
2: 。他的一个理论就是说，他说他觉得这个事情有一个什么好处，就是他把加拿大人对华人社区的刻板印象可。可能会去除掉一点，就是在主流社会眼里，华人们就是华人社区 ity, 人，阿拉伯人们就是阿拉伯社区。<笑>但实际上，他说并不存在一个中国人社区、<对>华人社区。个这个里面，里
0: 面,里面还有很多的细
2: 的划分。这种划分一般来说，呃，主流社会是。不不感兴趣，也不了解。但是这次呢，可能就是说在街上呢可以那个。另外，他还讲到一个观点，我我很快的补充一下，就是他也采访了那个多伦多的豪车游行，就是、报道了豪车游行。他的理解，他的他的理解是什么呢？他说，对于许多。华人移民来说，或者说对于很多中国人来说，金钱就是力量 ，Money is power <对>。那么你开着法拉利去游行的，是一种力量的展示，这是他的价值观认为钱力量,对力量的展示，对，就是就是。<笑>然后呢，也是一种就是说羞辱、震慑对手的方式
0: 。好，好这是关于华裔呃这个香港抗议示威在。加拿大华裔社区引发的争议。接下来我们看看加拿大十月份也马上要大选了
1: 对。这大选呢还两个月，嗯、但是呢这个现在呢<笑>已经大选已经开始紧锣密鼓。你看一些好多草坪上已经竖起了这个竞选的牌子。<对>然后呢，<对>加拿大选举委员会就已经已经发出了告诫，就是说什么呢？说你们这些环保团体啊要小心了。为什么呢？因为你们要是做环保广告的话，可能会被认为是在。这个干扰大选，你跟大选这这些期间呢，你发声可以，嗯、但是你得按照这个法规进行。所以按照法规就是什么？如果你要做的这个广告呢，比如 Facebook 现在做广告的很多 ，Facebook 做广告超过五百家元，嗯，或者在其他媒体上做广告超过五百家元，你一定要先向加拿大选举委员会注册，作为是第三方，这、就是选举的第三方呢。来做这个广告，否则的话你就违反了加拿大的选举法。为什么是这样？就是因为呢，这个加拿大现在有六个政党都是比较正式的要参加这个联邦大学，当然是会有几十个政党参加。这个有什么，连犀牛党什么什么共产党对各种各样的党派都参加，<对>但是这个有六个比较主要的政党，其中呢一个。这个政党叫人民党，就新成立的，从保守党分裂出来的。人民党呢
0: ，他以
1: 他有一个在议议会里边有一个议员啊，当然他是以保守党的名义当选的议员，但是分裂出来以后成为人民党的领袖，就是就是伯尼尔。然后他说呢，他说我承认地球变暖这个问题，但是是不是危机性问题，这是一个疑问。第二个问号，在加拿大是不是危机问题？第二个问号就是两个问号。那。这画问号呢？这意思就是说呢，在加拿大不是问题。加拿大这个北方国家，平常的人都怕冬天太长，你变暖点还有好处呢。所以这是他的一种观点。这种观点虽然可能是跟科学家的论点不一样，但是在加拿大呢，不少的民众中呢还是有市场的。但是一想，确实啊，我这个。冬天这么长，暖点暖点吧，也没啥了不起的。但是呢，这话又说回来了。虽然五六个政党，所有的政党都承认全球变暖，就是因为有这么一个政党的领袖伯尼尔说呢，这个在加拿大是不是危机，画一个问号。结果呢，这个从技术上来说，如果环保组织做广告说，啊， oh. 呃，全球变暖是危机性问题，大家应该行动起来解决这个问题，就有这个做广告打击。博尼尔的这个嫌疑，你打击可以，哎，按照加拿大选举法，你先注册，嗯，你再做广告，就是
0: 你不能是这你不不个，你不注册做广告的就
1: 违反了选举法，对，哎，结果呢，这个规定一出来呢，那那肯定环境保护组织就是非常不满，说你这是等于不让我发声，你这是剥夺了我的言论自由，嗯、哎，绿党。呃，加拿大这个起家政的环保为主，就靠环保起家的。绿党绿党领袖梅伊呢，他要参加辩论，这个电视辩论他受到邀请，人民人民党领袖博尼尔非常生气，他没受到邀请。梅伊就说了：“你说这个，这简直是没有道理，你这是剥夺言论自由的办法。这个这个做法，实在是这个简直是这个呃是丑闻性的。你但是呢，人民党领袖。”伯尼尔退加拿大选举委员会的这个做法呢，他也不感冒。他说：“你多此一举呀！”我说：“我并没有要求你那种怎么样。”他也不感冒。实际上呢，这个呃，环保组织主要有两个担心：第一个呢，他这个做广告要注册呢，好，这个好像又很麻烦，而且呢，呃，就等于是确实干扰了他的所谓的发生的这个权利，就比较复杂了。<對對 S 1> 第二个问题呢，这是一个现实问题，他怕呢招惹了国税局。嗯，哎，国税局呢，恐怕会对他进行这个查税，这已经发生过了，在在几年前保守党当政的时候，呃，保守党政府哈珀政府专门拨出了呃一千三百万加元。重点对这些慈善组织进行查税。慈善组织按照法规法律规定，不能把自己的这个预算拿出超过百分之十的钱用于政治活动。哎，嗯、用了政治活动，你行，你过了这个线，你就不是慈善组织了，你得老老实实交税去了。哎，你要想享受慈善组织的待遇，就别超过百分之十。所以环保组织就担心呢，我一把这个五百块钱跨了界做了注册了，那么一方面呢，这个我。发言受到影响，言论自由受到影响。一方面呢，可能会惹到国税局，国税局查税对象对
0: 、呃。所以有实际的考量，也有自己<对>呃支持的理念的考量哈。嗯、呃，加拿大政坛最近有一件事情很有趣，就是说，虽然这好像看上去在整个这么这个。局势当中，大选呢，<对>这些不是一件特别，嗯嗯但是因为它细节涉及到很多细节，很有意思。就是加拿大驻啊、呃、美国的大使麦克诺顿辞职了，那他是可以是临危受命吧，就是因为我觉得当时。这个特朗普上台之后，他在里面起到了和就是两国政府沟通之间起到了很呃有趣微妙的一个作用，然后他也披露了一些很有趣的事情，来听听吴对对怎
2: 么说？是就是这个麦克诺顿可以说是呃一方面他在就是加美关系的这些困难时刻，他确实是起到了很很大的作用。就是据说他经常在，尤其是在后来后期这个北美自由贸易谈判。进行了十四个月啊，就是在这中间多次发生，比方说双方要要要炸场了，要剑拔弩张的时候，他是那个出来说来来来，我们去喝一杯吧，就是那种那个化解尴尬。这个、他是属于稳健派，嗯、就是如果用中国人的那个中国人的说法呢，就是一个唱红脸，一个唱白脸，他是唱红脸的那，就是他是在中间起这个调和作
0: 用。呃，外交部长
2: 对，外交部长不当也要当，呵呵因为是因为因为特朗普公开说很讨厌他，对吧？对对对就是所以就是说是个。这个就是 nasty 无门。如果我们如果用中文来说，<笑>那就是白脸了，对不对？就在这种时候，那麦克诺顿辞职确实是让很多人感到意外，因为现在一个是马上要大选，一个是加美关系，就是现在实际上还不是说已经进行。进入一个平静还就很水域的，随时会
0: 翻船的对，种感
2: 觉。那但是呢，呃，据这个就是采访他做专访的这个加拿大广播公司记者辛普森说呢，说实际上你只要是熟悉他的人都知道，他其实早就想辞职了。就是他他的妻子、他太太、他的四个孩子还有他的六个孙子孙女都在多伦多，就是他已经就是到到了一定年纪，他就很想就是跟家里人呢多。但一就是多度过一些时光，就不要老是分居两地。还有一
1: 个原因，<笑>政治分析家呢说呢，<笑>嗯、说是二零一五年特鲁多大选主要靠两个人，一个是靠他的这个。呃，现在他最依靠的那个 But, 呃助手、嗯、因为那个、嗯、SNC 拉瓦兰事件曾经被赶出去，现在<对>又回来了。又回来了。还有呢，就是靠这位驻美国大使，这个、所以呢，大选期间给他招回来，也是为了这次选战。哦，
2: 嗯、这个呃，确实是麦克诺顿说是就是是特鲁多最信任的这个前辈官员之一。嗯，而且他以前就是他也是他和呃就是特鲁多的左膀右臂，一个是巴茨巴茨，一个是另外一个女的叫泰勒，呃泰尔福特，嗯，他们都是从安大略省的政坛出来的，就是他确实是特鲁多最信任的就是前辈官员之一吧。那么他实际上接受辛普森的专访的时候呢，他应该是说，嗯呃。没有，就是透露很多，就是爆炸性的细节，因为他还远不，他现在还在任上呢，他要到，对对对他还不他还好要到九月份以后才<笑>才会正式的离任，对，他还不到说出版回忆录，就是披露那些秘密秘密的那个故事，但是他还是就是回答了一些问题，比方说就是说你你，在北就是在你的这个任上，你就是最困难的时候是什么？是是什么时刻？他就说呢，是就是在当时在北美自由贸易协定谈判期间，我不知道你还记不记得，就是。突然有一天，美国和墨西哥宣布说我们达成双边协
0: 议，把把加拿大晾在一边。我在想说这是唱的什么？唱的哪一,的哪一出
2: ？<对>这个就是可能在现在是回过头去想的，我们就是说那是在许多的这个谈判当中的暗礁的一个。嗯、但是对于麦克诺顿来说，那个是他真的是让他。愁的就是很度过了很多不眠之夜
1: ，因为、嗯、你知道美国说这个特朗普这是什么？说、就是、特朗普这叫神来之笔，一下子把加拿大放在一个非常被动的地位
2: 。然后呢，结果就那个人，他就是说，作为他来说，一方面就是加拿大的企业界和就是很多人就是极其希望你赶快签了吧，就是已经就不耐谈了那么长时间，是就是就是你要是如果加拿大不在这个协定里面的话，那个后果是很严重的。对这个他也是就是。肩上的压力非常大，但是另外一方面呢，就是美国很强势。再有呢，加拿大有他不能放弃的，就是你即使在这种情况下，特鲁多也还是宣布说，我宁肯不签，我也不能放弃的立场。对，对一个是仲裁机制，一个是文化保护，就是这这这几样。还、嗯、那么他在这种情况下呢，就是他们就是。当在那个谈判桌前的一线官员的压力是非常非常大的，可以想象啊。嗯，嗯嗯但是但是这个
0: 最后还是解决了。这个、决了哎呀，最后就
2: 是说，我想他可能是松了一口气吧。就是最后就是说，协议达成了，加拿大要求的这两条文化保护和仲裁机制，这个最关键的两个就是谈判底线。也在里面。那么加拿大也做了一些让步。另外一方面，他还有就是说，如果有时间呢，他还讲到，就是说，也讲到一个，他虽然没有这样形容，也就是说，他在他任上最措手不及的时刻，实际上在特鲁多之前，呃，在那个一本就是呃写撰写特鲁多，就是写特鲁多的第一任的这个呃执政的一本书里也提到，就是在去年六月的时候，七国峰会的时候，七国峰会本来好像大家谈得很好，但是在但是，呃，在特鲁多在这个新闻发布会上讲了话以后，触怒了，就是激怒了特朗普。特朗普在飞机上连发推特，就大骂特鲁多。<笑>这个事情呢，就是，呃，实际上特鲁多本人也是到现在他也没有明白到是怎么回事，到底触怒了哪些神经。那么这几个麦，嗯、从下面的这些官员，麦克诺顿也好什么的，就完全懵掉了，不知道是。为什么？因为就看看也不知道到底是这个是，因为说的话是完全一样的。其实
0: 这是非常有意思的一段历史，等着这个麦克诺顿来出回忆录吧。但是他在
2: 、嗯、他在最后他讲到说，呃，也是从那个时候起，他们更觉得非常重要，就是跟白宫的各级官员啊，呃，就是就是关一个是建立关系、建立联系，一个是沟通，就是至少就是在这种情况，你有一个底，明白为什么？哎，就是说能够有更多的明白。<对>好，这那个总结就是说，他现在离任以后，现在。现在，呃，替任的是那个副大使，叫希尔曼，据说也是一个非常能干的一位女性，嗯、是一位女性。但是正式的任命呢，要等到大选以后了，要后新政府上台，因为这个是个非常非常重要的位置，位所以不管是哪个新政府上，保守党也好，自由党也好，他都要任命一个他非常信任的人
0: 。绝对是哈，呃，接下来看看就是最近加拿大也是啊，你可以看到很多骑单车送外卖的，嗯、在呃，中国国内叫快递小哥。对
1: 、嗯，这个各种快递小哥呢，<笑>现在是成为受到媒体关注的一个问题，就是说他们这些人想成立工会。那么现在就说了，你想成立工会行啊，你是属于承包商，你还是属于雇员？你拿工资。还是拿这个所谓的按这个计件拿这个呃 commission 就是 commission 就是叫、嗯、commission 回
0: 扣吗？还是不、呃、不是回扣，是是是就算你的
1: 这个呃、嗯、还真一下找不中文词是什么？<笑>反正现在呢，这些人提成提提成提成，他已经投了票，<对>成立工会投票了，但是不敢公布这投票，为什么呢？要等安大略省法院劳动劳动法庭呢来裁决，这些人到底属于是雇员还是属于是。承包商，那么现在这个这个公司说了，说他们完全是承包商啊，他们自己自负盈亏，选自己选择呃这个上班还是不上班，因为没人来强迫他上班啊，啊，然后雇员说了，嗯，你们才跟优步司机不一样，优步司机呢是在有一个网络的网件，你自己，哎，上线。下线你自己随便自由。他说呢，这个富多尔这个公司给我们提供的就是一个班次，你几点到几点上班，就在这个地区等活那么等于是他们没有选择，只有选择上班这个这个权利跟不上班这个权利。一要选择了上班，就得按照富多尔这个公司的规定去，是吗？然后呢，给他们是一个公里付多少钱，一个活付多少钱。他说我们不可能在同时为这个公司送活再为那个公司送活他他说。我们没有这个，呃 u b e 公司的司机这么多的自由，所以我们就是雇员。我们雇员，我们就去成立公司。为什么成立公司呢？因为原来他们要求这个提高自己的待遇，说这种待遇有的时候一天下来连最低工资都整不到。那么跟公司说了，公司一开始还说啊、哦，你们这个提提的要求呃挺重要的，我们要考虑考虑一一一个月、俩月、一年、两年都没信儿。他说了，我们得成立公司保护自己的权益。但是呢。这个还得等着法庭的裁决，他们有没有资格成立公司？
0: 对对，那那我就在想说，都说 AI 就是机器人会代替代替人类去从事很多的事情哈，但是我觉得快递这件事情在至少在目前为止还是需要人，我估计这是一个以后会代替的。也会会有了那个那种那
1: 种是飞飞来飞去那个
0: 无人机，
1: 无人机
3: 飞，太可怕了
0: 。好，最后我们来看看神二这个星期给我们带来，就是推。推特禁止国有媒体购买广告这件事情是
3: 是，就推特这个事情还是引起了很大的一个反响。对，那么呃，他推特呢，就是说他把他做了他国有媒体的一个定义吧。嗯，他意思就是说国有媒体是由国有出资的，然后呢就是说他特别其实很多人忽略了另外一点，就是说不仅是国有出资，他要说国家对媒体的内容是进行掌控的，他有审核权的或编辑的那个最后决定权的。当然这种的话，实际上就是说他当然他有目标的针对性的，对吧？现在大家知道这个香港的事情那个。呃，非常非常的激烈。那么很多那个在海外的这个宣传也是非常激烈的宣传,激烈宣传
0: 站在这个海外社交媒体上还是非常非常激烈。对,对,对,对,对，对对
3: 对他他的在这个时候公布这个当然是有针对性的啊。他就、嗯、他这个定义呢，就是实际上他就是针对的像中国的这个官方的媒体，新华社对新华社、中央电视台啊，嗯、像这一类的。当然了，把那个俄罗斯那个国家的人对,对也也也划进去了啊。嗯、但是他同时也声明，就是说。纳税人出钱的所谓资助的国有媒体是不算在内的。那么他意思上就是说，把 CBC 啊、BBC 啊、像 VOA 啊，或者说这些全部都算成是纳税人出钱的，但是不属于国家控制这个内容的。它实际上还是可以在推特上那个继续那个。但是我们要说清楚一点，他只是禁止在推特上买广告。啊，哦、但实际上他买广告的市场数量其实并不是不是那么大的。嗯，意思我的意思就是说，他的主要是利用这些呃 ，Twitter 啊 ，Facebook、啊、和特别是 YouTube 是很重要，对他们来说，最重要的就是说他们是拿它做一个内容发布平台。嗯，那广不广告对他们来说是一个额外的事情，他们可以投一些钱发布一些广告，但是就是说对他们主要的就是它特别重要的一个发布平台。但 Twitter 也说清楚了，作为发布平台它是不进的。
0: 对，就是、你是可以发生的。你可在发上面有内容，啊、有你任何的内容，啊、这个是没有关系。的。对，这是没有关系。不能买他的广告，不能买广告、嗯、但
3: 还有一点就是说，我需要，就因为现在很多中文媒体就是就一揽子的，就是说是把所有的呃中国的媒体什么都禁掉这些平台，嗯、呃是他他们把那个 Twitter、Facebook、YouTube 几乎全部囊括在内了。但实际上他们的他们梯次是不一样的。嗯。Twitter 是比较明就比较明确的，他就是说实际上就是把那个中国的包括中央电视台啊，包括那个新华社就排除在外。对，但是 Facebook 它是有，它是是按照自己既有的政策来进行，就是你的内容不符合我的要求，我才不让你上广告，这是另外一个事情。那 YouTube 呢，就是说它也是 YouTube， 其实跟 Facebook 有点像，只不过 YouTube 最近没有去删广告，但是我们可以要看到有一点，实际上 YouTube 现在压力是最大的，因为 YouTube 上的这些呃国有媒体，包括 RT， 包括那个新华社，包括中央电视台，它的内容是非常多的，对，而它的制度的质量之高。而且它这后面的这后台之硬，这个是大量金钱支持的，因为就是是，对涉
0: 及到很多后、啊、后台资金的问题。啊啊
3: 、你必须有大量的钱才去做这个事情。嗯、那这种情况之下，事实上 YouTube 现在的压力也蛮大。但是，大多人说的要把要用 YouTube 把这些内容全部拿下架，这是不可能的，不可能
0: 的哈。对,对我也是觉得，在二零一六年美国大选被认为说是受到俄国干扰之后，其实这些社交媒体的控制是慢慢在、呃、加加紧,加紧哈对。好。啊、呃，各位，这就是本周的加广中文台啊、呃，一周节目精选，感谢您的收听，我们下次节目时间再会
1: 。对，下个星期五同样时间，脸书直播时间呢，再会
0: 。祝您周末愉快，下次再会
1: 。下周再见。